0: pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos ao Rocker Podcast. Esse aqui é um ambiente que a gente discute a cena alternativa do Cariri, pelo ângulo dos bastidores, falando sobre shows, músicas, bares e afins. Se você é entusiasta da cena local, aqui é o seu lugar, assim como é o lugar de Fábio Carneirinho.
1: <risos> Fala, Tiagão, turma que está acompanhando a gente aí. Obrigado pelo convite de estar aqui. Vamos
0: sanfoninha, vamos bater papo vamos falar sobre essa cena alternativa. Né? Sim, sim. Eu tô muito feliz, cara, que você topou. Quero dizer que sou seu fã, velho. Essa, a gente gosta mesmo de rock and roll, mas na verdade a nossa veia mesmo é a música, né? A gente escuta tudo claro. e eu vou lhe contar muitas histórias, assim, intersecções da minha vida com o seu som. Okay? Muito legal. E vamos conversar bastante sobre a sua carreira. Você é um dos nomes mais importantes aqui da região, cara. Pra gente aqui é um prazer ter você conosco. Obrigado, Tiago. Eu costumo dizer que música existem só dois tipos de música. A boa
1: e a ruim, aí se ela é forró, se ela é rock, se ela é reggae, enfim, o estilo musical é a roupa da música, mas ela pode ser boa e pode ser ruim, isso não quer dizer que um estilo é melhor do que o outro não, nunca.
0: Com certeza, inclusive até, cara, no rock tem muita banda que mistura rock com música regional, inclusive talvez uma das maiores bandas aqui do Caribe, que foi o doutor Raiz, uhum. misturava rock com música regional, né? A gente tem um exemplo também de Recife, da Nação Zumbi, Exato. que o Chico Sainz fazia, maracatu rural com é. frevo misturado com rock e tal.
1: As fusões
0: musicais, elas são desde o início da
1: música, né, cara? Beethoven tocava rock, né? <risos> e assim, é, é, essa célula, célula rítmica do baião e do rock, né? Ela, ela se confunde às vezes e aí é fácil de juntar. Massa, né? massa. E a galera às vezes consegue juntar ritmos até de célula rítmica diferente. Então, por que não o forró Sim, e claro. o rock? O Luiz Fidelis fez uma música e eu gravei. Inclusive, ano, ano passado, eu fui tocar na Espocrato. E não sei porquê, escolheram de me colocar na noite do rock. <risos> eu, toquei lá, eu toquei lá no dia do Nando Reis, do, enfim, era só banda de rock. Legal. E eu digo, cara, e agora? O público que vai estar tá lá, a galera que curte esse som, né? Enfim, talvez curta o forró, mas não, não vai para lá, para o forró. E aí o Fidelis fez uma música e eu me lembrei dessa música, abri o show com ela e foi. Bacana, fizemos até um clipe que é Rock do Sertão. Massa,
0: E massa. essa fusão do rock e o forró dá, dá, sempre dá certo. Essa música é do Luiz Fidelis, é? Luiz Fidelis. Foi gravado
1: pela banda Machu, Machu com, Leite, com Leite, acho que na década de 90. Uhum. E então eu é, me lembrei da música, e aí ele autorizou, e eu fui lá e botei no repertório. Gravamos um clipe assim informal, né? Não foi um clipe uhum. produzido. Eu Vimos vi o show, eu vi esse clipe. captamos imagens no show e do show fizemos alguns clipes. Aí eu toquei com o nome Beija-flor do Cazuz em ritmo de shot Massa. enfim, tentei me conectar naquele ambiente, né? É Isso, claro, né? sem esquecer minhas raízes, né? E de onde eu venho. Lógico, lógico. Mas também mostrando que é possível é, os estilos se fundirem e levar uma mensagem única, né? Uhum. E o rock do Sertão, a música do Luiz Videles... Ela vem, veio bem a calhar nesse momento. É.
0: Inclusive, é, até conversando agora, eu, eu me lembro aqui do próprio Raul Seixas, né, cara? Que tem aquela, aquela música que ele mistura Elvis Presley com Luiz Gonzaga e tal, que é, é. querendo ou não, um clássico da, da, da música popular brasileira também, né?
1: O Raul, o, o Raul Seixas, ele fazia isso com a música romântica. Rapaz, as músicas de Gerra Adriane, os grandes sucessos são é de Raul Seixas. <risos> então, é, cara, tudo é uma coisa só. Ah, Já tá. diria o parceiro de Raul Seixas, Paulo Coelho, né? Tudo é uma coisa só. Então, a galera vai é, é, escolhendo o seu caminho, mas todos partem do mesmo lugar e levam
0: o mesmo, sim, pro mesmo lugar também lá no final. Massa demais. Vamos lá, vamos papear. Cara, eu, eu vejo assim, Fábio, a sua função aqui também no, no Cariri, também como uma música alternativa ao forró... Atual, né? Que uhum. toca nas rádios e tudo. Querendo ou não, você já há tanto tempo tocando o forró Pé de Serra tradicional. Uhum. É alternativo também ao movimento, entendeu? Porque é engraçado eu pensar isso, que eu nunca tinha imaginado ele entrevistar, né? <risos> Quando eu passei a, a maturar essa ideia que ia conversar com você, eu comecei a pensar outras coisas que não pensava antes, né? Uhum. Eu digo, cara, querendo ou não, é uma veia alternativa, né? Como é que tu se vê assim nesse cenário do forró atual e a música que você faz e tal, defendendo ainda a música tradicional? É. Eu,
1: digamos assim, eu estou rotulado ao forró pé de serra. E, às vezes, eu acho isso bom e, às vezes, nem tanto. Porque o rótulo deixa você preso àquela tribo, aquele segmento. E eu, eu hoje, assim, penso que a música ela é atemporal, ela é sem, sem barreiras, sem fronteiras. Eu, apesar de ser um músico que, enfim, toco muito a música raiz... O dito forró pé de serra, que eu costumo nem dizer forró pé de serra, forró eletrônico, já disse muito. Mas hoje eu costumo dizer música. Música boa e música ruim. Uhum. Então é uma coisa muito subjetiva, que às vezes o que é bom para um é ruim para outro, e enfim. Mas eu costumo é, é, usar elementos que não são considerados autênticos. Sim, sim. Né? Eu gravo músicas com uma proposta, às vezes, mais moderna, mais contemporânea. Eu não, eu não me prendo só ao... ao ao alicerce da música de raiz, que é a sanfona Zabumba e Triângulo. Eu uso vários, né? Eu não falo mais somente naquela questão lúdica do forró, que é a lata d'água na cabeça, a seca, o passarinho, o ninho, a roça, a sandália de couro. Eu não então, falo mais só nisso, porque a gente não vive mais isso.
0: Sim, sim, sim.
1: Luiz Gonzaga se tornou o que foi porque ele falava as coisas do tempo dele. Se ele vivesse hoje, ele ia falar as coisas desse sim, tempo. Sim, sim. Então, assim... Eu, eu me sinto um artista, digamos assim, que tenta driblar a questão tradicionalista e também a questão contemporânea. Como? Seguindo, evoluindo, mas sem esquecer de onde eu venho. Porque assim, modernizar sim, vulgarizar não. Sim, sim, Essa sim. é a questão. Seja Entendi. no rock, seja no forró, seja qualquer estilo. Uhum. E o que existe na minha concepção, enfim, isso é uma questão pessoal minha, é que existe, de fato, muita vulgarização da música. Entendo. Porque é imposto, muitas vezes, não pelo músico, mas pelo mercado. A gente vive num, num mundo capitalista, então, na música, na loja de carro, na loja de bebida, é, 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 a gente tem que se moldar a alguns modos impostos pelo mercado e não pela pelo conteúdo da arte. Sim, sim. Então, isso faz com que Muitas coisas que não estejam, estejam atentas a isso vai perdendo espaço. No Brasil, hoje, as dez músicas mais tocadas é de um segmento só. Uhum. É porque o povo só gosta daquele segmento? Claro que não. Uhum. É porque aquele segmento se adequou ao mercado de tal forma de, que é tão forte que conseguiu tomar o espaço das outras.
0: Sim, sim. É assim
1: que caminha o negócio. O que cabe a nós é ou encontrar a estratégia do nosso negócio aumentar a fatia do mercado, ou viver reclamando,
0: <risos> ou então mudar de ramo. Cara, eu concordo demais com o que você falou. Eu acho, inclusive, que essa questão do mercado, às vezes, é, nos anos 90, né? Quando a, as gravadoras ainda tinham muita força, eles investiam, tipo, uma banda de cada estilo. Estavam lá martelando na rádio e tal. Hoje em dia, com essa questão do streaming e tudo, uhum. eles têm que dar um tiro certo numa coisa só. Exato. E aí, quando eles acham, meu amigo, eles vão até saturar. Exato. E vi de outros, outros estilos mais popularescos, eu diria até, é, estão abaixo do, do sertanejo, né? Lógico que a gente está falando do sertanejo. Uhum. Por, e não é porque pararam de produzir, é porque não estão conseguindo mais chegar. a é. de o pagode, o axé, essas outras coisas. Mas é isso aí. Cara, você sabe que além de falar de música aqui, a gente fala também das pessoas, né? Eu tenho muita curiosidade sobre você. Eu queria saber onde é que você é, é se você é daqui do Cariri, como foi que você chegou aqui e uhum. tudo mais. Pode abordar aí, eu... ficar à vontade para... Falar bastante aí. Obrigado.
1: Eu, eu costumo dizer que eu sou caririense. A tecnologia é toda caririense, mas eu não nasci no Cariri. Eu nasci em São Caetano do Sul, em São Paulo. E aí cheguei aqui aos quatro anos de idade. Né? Meus pais são daqui, minha família inteira é daqui. Meus pais foram para São Paulo, solteiros, lá se encontraram, casaram. Quando eu tinha quatro anos, eles voltaram. Então, eu cresci aqui. Né? Eu só nasci lá, tanto que eu não, não tenho recordação nenhuma do lugar de onde nasci. Mas, enfim, nasci em São Paulo, mas sou daqui. Minha influência é toda caririense Minha influência musical, você tem uma ideia, não foi o forró autêntico. Minha influência musical foi o forró das bandas. Sim, sim. Na década de 80 e 90, a molecada... Estou assim, falando na grande maioria, claro que existem as exceções, mas na grande maioria, no sudeste e no sul, as bandas de garagem tocavam rock, música pop. No nordeste, é forró. Sim, sim. E nessa década, a galera tocava machuiz com leite, limão com mel, banda magnífica. Essa foi a minha escola. Uhum. Eu aprendi a tocar primeiro na igreja. Assim, o beabá mesmo foi na igreja. Mas profissionalmente, eu fui tocar em banda de forró. E foi uma grande escola, porque na época eu não tocava sanfona, eu tocava teclado. Ah, é massa. E as bandas de teclado era muito limitada E aí as bandas tinham arranjo de teclado, de metal... Uhum. e sanfona, banda, as bandas que eu tocava nem tinha sanfona, nem tinha metal <risos> aí eu tinha que fazer os arranjos Tudo. do teclado do metal falei, cara, era um sofrimento um negócio bem artificial, mas uhum. foi a minha escola Sim. depois foi que eu fui conhecer a música aí fui, fui, fui morar fora, fui tocar em outros projetos, saí do universo só do forró aí, enfim, fui conhecer a música popular brasileira e um pouco da música internacional uhum. e aí é isso sou caririense de verdade. Só não nasci aqui, mas o resto é daqui.
0: Eu acho que você, inclusive, é um dos artistas que mais levantam a bandeira do Cariri, né? A gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. Por enquanto, vamos abordar aqui um pouco ainda dessa tua trajetória, né? Você veio pra Juazeiro e tal, mas também deu uma rodada aí, né? Chegou até a morar na Europa um tempo, em Recife. Fala um pouco como foi essa tua evolução, sempre tocando, né? Uhum. Todos os locais que você morou foi através da música e tal. Exato. Como foi mais ou menos essa, essa trajetória pré o Fábio Carneirinho do forró, né? Sim. É,
1: eu, eu, eu corri mais do que empinja em pescoço de doido, porque eu andei um bocado. Morei um tempo fora do Brasil, morei em Recife, morei em São Paulo. Enfim, eu, quando eu comecei a tocar aqui, nas, na, né, tocava nas bandas, quando eu tinha 17 anos, eu já tocava, já vivia de música, né, claro, ainda aprendendo, mas aí meus pais decidiram voltar para São Paulo. Meu pai era comerciante, né, minha mãe também. E aí, quando eu tinha 17 para 18 anos, eles decidiram voltar. E eu nem queria ir, cara. Tanto que foi uma luta isso, mas eu... Enfim, eu era de menor e morava com meus pais. Uhum. Tinha que ir para onde eles, onde eles ir, iriam. Uhum. Em São Paulo, quando cheguei lá, comecei a tocar... aparecer a é, é, oportunidade de tocar em outros grupos. Eu toquei em várias bandas. Banda de pagode, banda de axé music, banda de forró. Aí comecei a, tocar, a aprender MPB... E aí toquei numa banda chamada Brasil Pandeiro, que era uma banda que tocava de tudo. Era uma banda de baile. Uhum. Aí foi uma grande escola. E com essa banda, é, eu pude trabalhar em outros países. A banda foi convidada para trabalhar numa empresa que administrava hotéis e navios no mundo inteiro. Então, a partir desse, desse dessa banda, eu fui tocar em cruzeiros marítimos maríticos. Né? Troca, tocava no litoral brasileiro e fazia a travessia sempre Brasil-Europa, né foi um ano e meio trabalhando assim. Massa. Numa dessas viagens, nós viajamos para Portugal, e lá a gente, é, é, eu e mais cinco colegas que formavam a banda, a gente decidiu ficar lá, porque o nosso contrato é, é, dava um visto de seis meses, né? E a gente, não, vamos, vamos ficar, vamos aproveitar os seis meses, alugamos uma casa na praia, Massa, eu e mano. mais cinco, cinco pessoas. É. É. E aí vamos procurar lugar para tocar. A banda já estava entrosada, já tocava há muito tempo. Aí, enfim, desses seis meses nós acabamos ficando um ano. Um ano. Seis meses legal, legal e seis Sim, meses é ilegal. Legal. Aí, galera, a gente chegou à conclusão que ó, ou a gente tem que regularizar. E não podia, tinha que voltar para o Brasil, regularizar a, a papelada para depois voltar. Acabou que a gente voltou para o Brasil, quando eu cheguei em São Paulo, recebi um convite para trabalhar em Recife. Aí acabei abandonando a banda e o projeto de voltar de novo para a Europa e vim para Recife. Em Recife, trabalhei com música é, música religiosa. Fui trabalhar Legal. com o padre João Carlos, que é um padre que faz show no Brasil inteiro. Né? Hoje já faz menos, mas na época fazia muito. É uma carreta, um, um baú que se transforma num palco, um negócio bacana para caramba. Entendi. Eu trabalhei quatro anos com ele morando em Recife. Aí a minha vinda para Recife, passei a vir muito para o Cariri novamente. Uhum. São Paulo era mais complicado, mas estando em Recife, tinha uma folga vindo para cá. Uhum. Daí surgiu a ideia de eu começar a tocar sanfone, comecei a compor música, gravei meu primeiro CD, aí nasceu o Fábio Carneirinho. Legal. Aí eu fui com os dois projetos até onde deu, tocando com o Padre João Carlos e fazendo show com o Fábio Carneirinho. Chegou num momento que eu não pude mais atender as duas agendas e aí eu escolhi o meu trabalho, obviamente, e até hoje estamos aí.
0: Entendi. Cara, eu vou te falar, eu morei em João Pessoa, parecido nessa situação que você morou aí com a galera, só que não eram músicos, né? eram estudantes. Uhum. E eu era o único roqueiro do apartamento, morava eu e mais quatro caras do forró, né? Fábio, para ter noção, velho, tinha um cara que morava comigo, que é João Filho, é de fonoaudiólogo, vou até mandar um abraço para ele, com certeza ele vai assistir, gosta demais de você. O TCC dele, de, o trabalho de conclusão de curso dele, a monografia dele, foi As Características Vocais dos Cantores de Forró. <risos> ele comprava, cara, todos os DVDs que você imaginar e ficava lá, né, vendo é. as características das vozes dos caras. Essa é aguda, essa é grave, essa não sei o quê. Eu sei que eu passava o dia inteiro ouvindo forró ouvindo e forró. fui pro Osmose ali até que cheguei no seu DVD, né, através do meu amigo Natanael Teles, que também tá aí. Era ele que foi ele que levou esses DVDs para apartamento. Qual do DVD que você viu? É o primeiro e o segundo. Eu acho o segundo foi gravado que ano, o, Fábio?
1: O primeiro foi gravado em 2006 no SESC e o segundo na Estrada do Patrocício em é, 2008.
0: 2008. Já era já eram os dois, ele tinha os dois. Uhum. E você falando dessa história do Recife e tal, tem uma música que é uma das que eu mais gosto, chamada Cariria, aqui estou, né? É.
1: é de Recife a Juazeiro, mas muita gente diz que aqui estou.
0: Ah, é de Recife a Juazeiro? De Recife a Juazeiro. Ah, é por isso que eu não acho essa música, olha. É, por isso <risos> eu, não. eu adoro essa música, só que eu lembro dela no meu subconsciente, faz muito tempo que eu não escuto. Eu preciso regravar essa música, por quê?
1: A música conta a história da estrada nas cidades, só que eu pulo muitas cidades <risos> Eu Cara, até costumo dizer Não é porque eu vinha no ônibus, aí eu dormia nessa hora <risos> Mas aí eu preciso regravar E incluir as, as cidades que eu pulo Mas eu
0: lembro assim, lógico que eu não lembro a letra completa Mas tem algumas coisas, tipo, da Veneza brasileira O padre Cício Romão, Isso. em Brejo Santo Vai descer dois passageiros, ando depressa de, de Não sei o que, é. tal E eu sou de Brejo Santo, né? Nasci daqui no Juazeiro Mas criado em Brejo Santo Eu me identificava muito com essa música Porque eu morava em João Pessoa, ia para Brejo Santo Não eram as mesmas cidades, mas era esse mesmo trajeto, uhum. né? E a música acaba num final bem feliz, você chegando no Juazeiro ah, e tudo é, mais. É, exato. Isso me tocava bastante. E, e a gente esse era o ponto de intersecção meu, né? Que gostava de rock com os meninos que eram mais do forró. Eles gostavam muito de forró eletrônico e tal, mas quando a gente sentava para uhum. beber ou para conversar e tal, sempre rolava os teus DVDs, que foi o que levou. Ele, com certeza, é um dos culpados da gente estar tá aqui conversando, porque eu lhe admiro uhum. demais, cara. Obrigado. E, de novo, lhe agradeço por ter topado essa entrevista. Em Recife, quando eu
1: trabalhei com o padre João Carlos, aí eu dividi apartamento com alguns estudantes. E nesse período foi o período que eu mais conheci sobre o rock. Eu conhecia muito superficialmente. Só os, os, os clássicos, né, as, as principais músicas do, do, do Pink Floyd, do, do Queen, enfim, sim, sim. Né? mas aí quando cheguei em Recife, os, os amigos, meu amigo John Reis, que hoje é advogado, mora aqui, o nome do cara é, é, é John Reis Rumenig Barbosa <risos> Luciano, <risos> eu tiro o um ano pra caramba com ele, cara desse nome, Legal. e ele ouvia muito rock, a gente curtia, aí eu... Aí pronto, aí eu fui ouvir o Ing Malmister, aí tem uma banda chamada Xamã, que é uma Xamã, banda brasileira, não sei nem se existe
0: ainda. Não, não existe mais. Não existe mais, né? Não existe mais. Eu
1: achava muito massa, a, a digamos assim, a concepção de uh -huh. arranjo dessa é. dessa linha, né?
0: Eles eram... O Xamã, aí. ele foi montado pelo André Matos hum. e alguns músicos do Angra, que é uma banda também de... Progressive Metal, que chama a gente chama Prog Metal, né? Uhum. Que é notado por, por se tocar bem rápido e bem técnico, né? Exato. Os solos de guitarra são bem rápidos e tal. Exato. Só que o Xamã já tem outra proposta também, tem cantos líricos, Exato. né? Algumas uma músicas tem... uma clássica, né? Exato, piano Eu e tudo. Eu achei
1: muito massa. e assim, aí o meu compadre hoje, Alessandro Rocha, hoje é professor da rede estadual lá de Recife. Ele é um roqueiro, ele é carioca, mora lá em Pernambuco e roqueiro. E começou a me apresentar as coisas e tal... E aí eu fiquei fã do Deep Purple, cheguei a assistir Excelente. um show do Deep Purple aqui no, 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 em Recife, numa uhum. casa lá, no Classic Hall. Sempre uhum. tinha, aí cheguei a assistir um show do Deep Purple muito massa. Aí depois fui pesquisar a obra do John Lorde, que era o tecladista, né, ele lançou um disco clássico. Eu tenho até esse disco em casa, John Lorde, o, o tecladista lá, pianista do Deep Purple. Aí comecei a ouvir Aerosmith, enfim. Massa demais. Mas assim, eu não sou um profundo conhecedor. Com certeza. Mas gosto muito. E é o que eu tive acesso, comecei a absorver. Exato. E, e massa, porque o rock, mais que um estilo musical, era uma bandeira, uma linguagem de protesto, de muitas revoluções da história né, do, concordo, da humanidade. Concordo, Do Da época do, né, do século XVIII para cá, do século XIX para cá o rock teve presente... Para que, é, que mais revolução do que, do que o movimento hip uhum. E tinha como a sua bandeira sexo, drogas e rock uhum. and roll, uhum. que a droga era o, o ácido, né? o LSD, sim, sim. e o rock, as músicas e os festivais de rock. Inclusive, hoje, as grandes bandeiras da humanidade, que é respeito à diversidade, paz e amor, né? uma melhor compreensão sobre as drogas... É, é, enfim, essa essa coisa São bandeiras, não é bandeira da direita e da esquerda São bandeiras hippies uhum. E foi cultivada ao som do rock
0: Sim, sim, sim né?
1: E assim, eu eu sou fã do rock Por isso, porque não é só um movimento Musical, é um movimento cultural E humanitário Como também o um forró é O forró é a identidade de um povo sim Eu faço forró na Europa O povo lá que consome forró, os europeus eles não têm o forró só como um estilo de, de música, tem como um estilo de vida, assim como os capoeiristas, a galera que mora fora. Então, o forró também é isso. Dentro do forró está o artesanato, está a literatura, está tá, tá a aqui identidade nosso, né? de um povo. Sim, sim. E o rock tá nisso. O reggae é assim. Sim, sim. Gil tem um disco que é metade reggae, metade forró. Que, é, que sacada.
0: Lindo, lindo. Eu também penso assim, é, quando eu era mais novo, né? já... Já estou no rock desde sempre, né? Uhum. Tem um tio meu que era heavy mesmo, que foi quem me colocou. Meu pai também escutava música internacional, mas era mais Beatles, uhum. Rod Stewart, alguma coisa assim. Meu tio foi quem me apresentou, Black Sabbath, Purple e tudo, uhum. né? Mais uhum. pesado. Mas eu sempre tive a cabeça um pouco aberta para a música regional, entendeu? Porque eu, a gente é daqui, a gente, querendo ou não, é tocado uhum. por isso aqui, né? Acho que fechar a cabeça para toda essa influência que a gente tem aqui é, é negar a sua própria raiz, né? Exato. Fábio, eu vou aproveitar... É que se você não tocar, os caras vão me crucificar, é. velho. Eu queria logo deixar claro que não fui eu que pedi para ele trazer a sanfona, ele que trouxe. É porque então... eu sei a sanfona, rapaz. É <risos> mesmo o trabalhador da roça, ir pra roça sem é a enxada.
1: Acaba um soldado de pagueira sem, é. sem a arma. Eu já tô
0: vendo aqui as mensagens que chegaram no meu celular. Como é que tu entrevista Fábio Carneirinho, o cara com a sanfona no colo e não pede para ele tocar nada? Beleza. Vai lá.
1: Eu vou fazer um forró bem invocado Bem parecido com esse tal de rock and roll, Uma sanfona com um som bem distorcido Um zabumba bem curtido e um triângulo com pedal Os matutos de jeans e camiseta Em vez de jegue, todo mundo de lambreta Em vez de fumo, nós vamos mascar chiclete E trocar a lambedeira por gilete e canivete e antes da poeira subir, o zabumbeiro gritou anti Apavorado com o olhos arregalado, o vaqueiro do meu lado falou: bicho, viu? Daí por diante só se via no salão: cabra que dança, chachado, shot e baião. Mexendo um pé que nem apaga um cigarro E balançando a munheca como quem vai lá sagado Oxi, oxente, gente, oxente, oxi, oxente, oxi, oxente Yeah
0: É, acho massa demais, cara. Essa música, não sabia que era de Luiz Fidelis, cara. Luiz Fidelis. Estou mais Fidelis feliz é um gênio, ainda, cara. com certeza. É, Fábio, vamos falar um pouco sobre a escola da sanfona, né? Você falou que tocava teclado e tal. É realmente o instrumento mais difícil do mundo aí, como a pessoa, o pessoal fala, porque tem que ter quantos cérebros aí para ah, tocar mas esse negócio?
1: É, é, depende para quem vai querer aprender. Todo instrumento <risos> tem o seu grau de dificuldade. É difícil. É difícil fosse fácil, todo mundo tocava, né? <risos> aí eu te lascado, fosse fácil era muito... Sim, sim. Mas assim, eu comecei no teclado, sempre achei legal a sanfona. Meu avô tocou sanfona de oito baixos, não profissionalmente, arranhava, né? Meu pai sempre teve vontade de ser músico, nunca conseguiu. E aí, tem um tio também, já da, da família da minha mãe, irmão da minha mãe, que também sempre teve uma uma tendência musical, mas também não conseguiu ser músico. E aí eu fui tocando teclado, tocando teclado, até que essa questão do mercado, como a gente falou no começo da conversa, digamos assim, que foi me, 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 me trazendo para esse universo pela questão da necessidade de poder trabalhar mais. Então, tocando sanfone e teclado, eu tinha mais mercado de trabalho vivendo no Nordeste, né? Sim, sim, sim. Então, aí eu fui indo para São sanfona, e aí comecei a compor umas músicas, mas era muito... Eu não, não achava legal. E nem, e nem me achava cantor. Eu, só, eu sempre me considerei um músico. Hoje é o contrário. Hoje eu, eu tenho me dedicado mais a aprender a cantar do que a aprender a tocar. Sim, sim. Mas aí eu, eu, uma vez, em Recife, assistindo aquele programa Bem Brasil, ia ter uma, uma apresentação do Dominguinhos. E aí já era fã do Dominguinhos, já, enfim... E antes, é, teve a apresentação daquele grupo Fala Mansa. Eu conto Massa. isso hoje para o Tato, ele bola de rir. Fala Mansa não era conhecido ainda, né? Cara, e eu achei o Fala Mansa horrível. <risos> Acaba com a voz ruim, o jeito de tocar ruim. E eu, cara, bicho, esse cara tá lá tocando. Eu também, eu também tenho a manha, <risos> velho, não é possível.
0: Vou fazer também. Bom, aí
1: bati o pé uhum. e na memória fiz uma música, né? Um, um, um shot. E aí, cara, depois fui... Fui amadurecendo a ideia, hoje sou amigo do Tato, conta essa história para ele, ele ri. E ele disse, é, cara, naquela época a gente era ruim mesmo. <risos> Só que, assim, há uma evolução. E também existe uma coisa, cara, que nos tempos de hoje é necessário enxergar. Existe o grande intérprete, e é um péssimo artista. E tem o grande artista que é um péssimo intérprete.
0: Sim, sim, sim.
1: Hoje, você falou das gravadoras agora há pouco, as gravadoras, né, é, é, enfim, era um processo para você atingir a grande massa era através da gravadora. Uhum. Hoje não, hoje pelo contrário. Hoje, se você for... A gravadora só pega você se você já está bem. Uhum. Né? Então, hoje eu acho o tempo bem melhor do que aquele tempo, porque hoje democratizou o negócio. Hoje qualquer um tem mais tem chance de chegar lá. Antes, só conseguia chegar lá quem ia para a gravadora. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, bem genérico, claro que não é o pé da letra, mas a gravadora lança, pegava o disco, pegava o artista, buta, lançava ele no Fantástico, no domingo no Fantástico, no outro, na outra semana era o povo atrás do disco. Hoje o Fantástico toca aquele cara que tem mais visualização no YouTube, às vezes Sim. não sabe nem o que é uma gravadora. Uhum. Então, democratizou o negócio. Então, eu acho que hoje... É, a vida é bem mais fácil do ponto de vista de chegar à grande massa. Pelo, por outro lado, é mais complexo, porque o artista, antigamente, há 20, 30 anos atrás, passava uma parte do seu tempo se preocupando com a música. Mas hoje, cara, são quatro pilares. Música, produção, marketing e venda. O cara tem que saber os quatro no mesmo nível. A gente vai para a faculdade, passa oito horas estudando música, mas não passa dez minutos estudando marketing. Nem produção, nem venda. Uhum. Hoje a gente consegue... Hoje tem ferramenta gratuita no nosso bolso, só é para procurar. Então, é possível hoje conseguir o que antigamente só se conseguia pela gravadora. Mas é necessário que a gente se dedique a mais tempo de estudo nesses outros três pilares, não só na música. Porque quando você é um bom marqueteiro, um bom vendedor, um bom produtor... Você não precisa pegar a sua música e transformar ela num objeto dentro do quadrado do mercado. Ah, eu gosto de tocar é, é, guarânia. Existe gente que consome guarânia, cara. Você precisa aprender marca, produção e venda para hum, achar esse, esse cara. cara aqui tá. Ah, não, eu vou deixar de tocar guarânia porque o povo só quer forró.
0: <risos>
1: então, velho, você tá... eu acho que você está errado. Porque hoje é possível chegar no público específico tem você sair da sua casa.
0: Massa. Massa demais. Vou pedir só uma partezinho aqui. É... É... a gente Essas entrevistas são longas, certo? A gente está dividindo os vídeos em dois vídeos. É uma hora de entrevista dividida em dois vídeos e meia hora. Então, eu vou cortar agora a primeira parte. O papo tá massa demais, passou voando. E eu tenho que mandar um abraço aqui para os nossos patrocinadores. Toda essa estrutura aqui só é possível graças a eles que são o Motor Rock Café Racer, que é onde a gente está gravando hoje aqui esse esse podcast. Vamos fazer três gravações aqui hoje. O Raul Rock Bar, que é um dos principais bares da cena alternativa aqui do Cariri. A Porão Rock, que é uma das lojas mais antigas de, de artefácio de rock aqui no Cariri. Inclusive, a gente entrevistou o Elson, tem aqui já no canal, já a entrevista dele. Além deles, tem a Gel Solos que é uma empresa de um grande amigo nosso chamado Paulo Silas de Fortaleza. E somando, se a esses que já eram os patrocinadores da outra, da outra gravação, a gente está agora com o pessoal também da, do Lab, Lab Vita, de Iguatu, que é do nosso grande amigo Geógio Vasconcelos, que é baterista, toca na The Stone de Iguatu, e é inclusive de Brejo Santo, meu conterrâneo lá de Brejo Santo. Um abraço para todos vocês, cara, só é possível fazer isso aqui graças a vocês, está sendo uma experiência muito legal. Muito obrigado e aguardem a parte 2 aí que está legal, o papo está massa. Valeu, Fábio, obrigado.